0: Voci del mattino Alle 6-9 minuti la prima parte della nostra rassegna internazionale cominciamo con Frans Van L'omaggio della Francia a Xavier Jugelet, il, polizio Jugele, il poliziotto assassinato giovedì scorso sugli Champs-Élysées. Il suo compagno ha tenuto un discorso commovente. Non avrete il mio odio, ha detto rivolto ai terroristi. Presenti anche i due candidati al secondo turno delle presidenziali. E i due rivali nella corsa all'Eliseo hanno ripreso subito il cammino della campagna elettorale. Marine Le Pen si è recata in un mercato all'ingrosso alla periferia di Parigi, mentre Macron era in, a ovest, in un ospedale a ovest della capitale per promettere investimenti sulla sanità. In Yemen una guerra dimenticata. Nonostante 19 milioni di persone necessitino di aiuto urgente, le Nazioni Unite sono riuscite a raccogliere soltanto poco più di un miliardo di dollari di donazioni a fronte dei due miliardi richiesti nella guerra che va avanti da quasi tre anni muore un bambino ogni dieci minuti NBC Tonight, father, Ivanka, Trump, Ivanka Trump difende fieramente il padre al vertice sulle donne del G20 in corso a Berlino e le sue parole vengono accolte da un brusio di dissenso del pubblico in sala che cosa ha causato tale reazione? la figlia del presidente ne parla in esclusiva con NBC Contro il muro, Trump sospende per il momento la raccolta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico a causa della forte opposizione da parte dei democratici. Intanto si profila un altro problema per la Casa Bianca. Un leader repubblicano afferma che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, potrebbe aver trasgredito la legge. Andiamo in Cina, CCTV. In Iraq è ripresa l'avanzata delle forze filogovernative all'interno di Mosul nelle aree ancora controllate da Daesh. La Corea del Nord ha effettuato ieri esercitazioni di artiglieria su larga scala in occasione dell85 anniversario della fondazione del proprio esercito. Alla presenza del leader Kim Jong-un sono stati impiegati centinaia di cannoni. Le manovre sono state presentate da Pyongyang come una risposta a quelle congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud che i nordcoreani considerano propedeutiche a un tentativo di invasione intanto un alto ufficiale di Pyongyang ha spiegato che il suo paese intende continuare a rafforzare la propria capacità nucleare a scopo di autodifesa sull'emittente cinese troviamo anche un titolo insolitamente dedicato all'Italia in particolare alla festa della liberazione con lo stop del comune di Milano a una manifestazione di estrema destra per rendere omaggio ai caduti della Repubblica Sociale Russia Today. Il Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa potrebbe essere destituito dopo che ha visitato la Siria e ha incontrato il Presidente Assad, dice l'emittente russa in lingua inglese. I due candidati alla presidenza francese all'attacco, l'indipendente Emmanuel Macron, dice di essere contro la minaccia del nazionalismo, Marine Le Pen replica accusandolo di ingannare gli elettori. Nel Regno Unito il partito UKIP espone la sua Nuova agenda politica invocando la messa al bando del Burka e della Sharia. Ora la Colombia, Caracol TV. Comenzamos in Venezuela, dove si conferma la morte di un giovane nello stato Lara, sumando así 27 muertos che las proteste. confermata la morte di un altro giovane nello stato di Lara, sale così a 27 il numero delle vittime dall'inizio delle proteste. La procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha detto che la violenza deve essere eliminata come arma politica e ha lanciato un appello affinché governo e opposizione tornino a dialogare. Sparatoria in Brasile con almeno tre morti e quattro arresti nello stato di Paraná. Lo scontro a fuoco è avvenuto tra la polizia e 12 banditi sospettati di appartenere al comando entrato in azione appena oltre il confine, dove ha messo a segno un colpo da circa 40 milioni di dollari a Ciudad dell'Est, sulla triplice frontiera fra Paraguay, Argentina e Brasile. Nello stato americano dell'Arkansas è eseguita una doppia condanna a morte, la prima dopo quasi 20 anni. entrambi i condannati, è stata praticata un'iniezione letale. BBC Nuova battuta d'arresto per una delle promesse più ripetute dal presidente Trump durante la campagna elettorale. I democratici del congresso hanno bloccato la sua richiesta di fondi federali da reperire nell'ambito della legge di bilancio per la costruzione del muro al confine con il Messico. Secondo alcune organizzazioni umanitarie, il Medio Oriente sarebbe il cuore delle attività illegali di traffico di organi umani. Il Il flusso dei profughi dalla Siria ha creato nuove opportunità per lo sfruttamento delle persone più disperate e vulnerabili. Le truppe statunitensi hanno avviato l'installazione di alcune parti del sistema di difesa antimissile TAD in Corea del Sud come protezione da possibili attacchi provenienti dalla Corea del Nord. Infine Ivanka, la figlia di Trump, è stata criticata durante il suo intervento al Forum di Berlino sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro per avere difeso la visione paterna dell'universo femminile. Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. È cominciata da parte dei militari americani l'installazione di sistemi antimissile in Sud Corea l'avvio delle operazioni scattato a sorpresa a scopo di deterrenza di fronte alle provocazioni della Corea del Nord Gli Stati Uniti minacciano una guerra commerciale con il Canada imponendo dazi del 20% sulle importazioni di legname una decisione che arriva al culmine di 20 anni di disputa commerciale fra i due paesi Trump accusa Ottawa di esportare a costi più bassi grazie a sussidi pubblici. I dazi saranno immediati e retroattivi di 90 giorni. Vertice delle donne del G20 a Berlino, presente Ivanka Trump insieme ad Angela Merkel e Christine Lagarde. La figlia del presidente americano è stata invitata direttamente dalla cancelliera tedesca. Gelo tra Germania e Israele, il premier israeliano Netanyahu ha cancellato l'appuntamento col ministro degli esteri tedesco, Sigmar Gabriel, a causa dei suoi colloqui con due organizzazioni non governative, critiche nei confronti dello Stato ebraico. CNN This is CNN Newsroom, live from Los Angeles, ahead this hour. Donald Trump's team e le sue relazioni con Russia. New question swirling around one of his former colleagues. CNN apre con gli aggiornamenti sulle inchieste del congresso e dell'FBI su possibili ingerenze russe durante le elezioni presidenziali americane. La Casa Bianca ha rifiutato di fornire documenti sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Alcuni membri del congresso sostengono che il generale potrebbe aver infranto la legge per non aver mostrato i pagamenti ricevuti dal Cremlino per le sue partecipazioni a eventi organizzati dall'emittente russo. Un giudice blocca il decreto del presidente Trump contro le cosiddette città santuario, quelle che ospitano i migranti. Il testo minaccia di bloccare i fondi federali a loro destinati. Infine è sempre alta la tensione nella penisola coreana con Pyongyang che organizza imponenti esercitazioni militari mentre gli americani dislocano in Corea del Sud il sistema antimissilistico THAAD. Al Jazeera. جولتنا الاخباريه الجزيره منتصف اليوم التي نستعرض فيها مع مراسلين اخر تطورات هذا النهار معكم لحبيب الغريبي وحسينا وشان ونبدا المنتصف بالملف التركي Incursioni turche sulle posizioni del PKK nel nord dell'Iraq e della Siria, almeno una decina di miliziani curdi rimasti uccisi. L'ONU afferma che occorrono più di 2 miliardi di dollari per salvare un terzo della popolazione dello Yemen minacciata da carestia e guerra. Otto persone sono state arrestate in un'operazione antiterrorismo a Barcellona, quattro di loro sono accusate di essere legate agli attentati di Bruxelles. Andiamo in Corea del Sud, all'Iran. L'emittente sudcoreana in lingua inglese dedica l'apertura alle operazioni di installazione del sistema americano antimissile TAD, cominciate nottetempo a Senju, in un ex campo da golf. Centinaia di residenti hanno cercato, senza riuscirci, di bloccare il convoglio che trasportava le componenti chiave del sistema d'arma. Il suo dispiegamento è stato accelerato in considerazione delle minacce e proverifiche Gli inviati americano e giapponese per il nucleare coreano al termine di un incontro a Tokyo hanno concordato misure punitive nei confronti di Pyongyang se dovesse proseguire sull'attuale strada. Andiamo in Belgio adesso con RTL. Un'ampia operazione antiterrorismo condotta nella regione di Barcellona, nove persone che sarebbero legate a organizzazioni terroristiche e jihadiste sono state arrestate dalla polizia catalana, quattro di loro avrebbero legami con gli attentati di Bruxelles del 22 marzo dello scorso anno, all'operazione ha partecipato anche la polizia federale belga. Parigi rende omaggio a Xavier Juchelet, il poliziotto ucciso sugli Champs-Élysées, alla cerimonia In presenti anche Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Il presidente Hollande ha omaggiato l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al terrorismo ricordando che otto poliziotti e quattordici gendarmi sono stati assassinati in attacchi terroristici. Il compagno del poliziotto ucciso nell'attentato ha tenuto un discorso toccante in cui rivolgendosi ai terroristi ha detto «non avrete il mio odio». Misteriosa aggressione al ciclista francese Joanne Offredo. L'atleta trentenne è stato picchiato con una mazza e minacciato con un coltello durante un allenamento. E chiudiamo la rassegna con l'israeliana I24 News. Welcome back. This is still your daily dose of news, straight back in the region. An IDF search and arrest operation in the West Bank arrested 15 palestinesi. L'esercito israeliano, insieme ai servizi segreti, ha condotto nella notte un'operazione che ha portato all'arresto di otto persone, tra cui un ragazzo tredicenne di Betlemme. Sei, tra i fermati, sono accusati di aver partecipato ad azioni violente contro civili e ufficiali della sicurezza. Una donna palestinese verrà espulsa dagli Stati Uniti per non aver dichiarato la propria passata appartenenza a gruppi terroristici. Militante del fronte per la liberazione della Palestina era stata condannata all'ergastolo in Israele e poi liberata in seguito a uno scambio di prigionieri nel 1979.